0: Willkommen bei der 23. Folge des alpaka Podcast. Wir nehmen auf am 9. Januar. Hallo Pascal. Hi. Na, wie geht's? Oh Pascal, ganz im Ernst, ähm, ich habe bis gerade eben geschlafen und tagsüber schlafen ist nicht so das Ding, was ich äh, generell mache. Aber ähm, mir schlaucht aktuell dieses graue Wetter, so alles grau, alles trist. Ja. Ähm, aber lass das hier nicht zu meinem persönlichen ähm, Gesundheit also werden. Ansonsten geht es mir gut. Wie gesagt, ich ja, bin nur schön. ein bisschen äh, schlapp irgendwie. Ich glaube, das hängt auch damit mhm. zusammen, dass jetzt die, die ersten Seminare bei mir an der Uni wieder angefangen haben und, ah, ich, den, ja. und ich dadurch noch mehr nur am Schreibtisch sitze. Also ich habe auch hier in meiner Wohnung, in meinem Zimmer noch besser, einen Bewegungsradius von einem Bierdeckel. Also <lacht> Okay, krass. Gan, ja. ga, ganz im Ernst, ähm, weiß ich nicht. Nicht cool, aber wie geht's dir? Hm. Komm, hau mal, hau mal gleich ja, was Positives raus.
1: Was Positives. Ja, an sich, die Woche war ganz äh, schön eigentlich. Ich habe äh, viel geschafft bekommen, auch in Vorbereitung auf die nächste Uniwoche. Bei mir fängt es tatsächlich ähm, regulär jetzt erst nächste Woche an. Ähm, beziehungsweise liegt auch einfach daran, dass ich halt, ähm, obwohl das Semester am 8. beginnt, halt freitags kein, keine Uni habe. Ähm,
0: okay, sehr cool.
1: Ja, das liegt ja mehr oder weniger mal daran, wie man sich das selbst legt. Ne? Also.
0: Ja gut, aber, aber wenn ich ganz kurz da ein, einhaken könnte, ja, weil ich, ja. wollte dich ein, ich wollte eigentlich diese Folge äh, beginnen mit der Frage, was hast du heute vor fünf Jahren getan? Und ähm, heute vor fünf Jahren war, ganz kurz aus meiner Perspektive, war mein erstes Semester an der Uni und ich hatte äh, in diesem... Damals hatte ich freitags immer nur morgens von 8 bis 10 ein Seminar und dann hatte ich schon Wochenende. Das fand ich sowas von angenehm. Hm. Deswegen, ähm ja Pascal, was hast du heute vor fünf, äh, fünf Jahren gemacht? Boah, ja, also
1: es war ja dann auch Samstag. Das heißt, ähm ja, also, puh. Wahrscheinlich dasselbe wie heute auch. Und okay, nicht dasselbe wie heute auch, aber ähm, das war das wüsste ich wie, was, wenn wir schon vor äh, fünf äh, Jahren angefangen hätten, das hier aufzunehmen. Nee, aber es war auch so ähm, also chillig, sage ich mal so. Ähm, okay. Es war,
0: ähm, weißt, du noch, ja. weißt du noch genau, wo du warst, also im Januar 2016?
1: Im Januar 2016? Ja, ja, ähm, boah, ich wir in der WG wahrscheinlich. Oder war ich da noch bei meinen Eltern gerade? Das kann auch sein. Also weil, weil ich halt immer so danach, ähm, so in den Weihnachtswochen äh, danach, bin ich eigentlich immer bei meinen Eltern noch. Okay. Ähm, also es kann auch sein, dass ich bei meinen Eltern war und da noch ein bisschen abgehangen habe und dann sonntags dann wieder hochgefahren bin.
0: Januar 2016 war bei mir tatsächlich der zweite Monat in meiner ersten eigenen Wohnung. Äh, mm. Ich bin im Dezember 2015 aus meiner ersten WG ausgezogen und habe dann sehr schnell die bisher beste Wohnung meines Lebens bekommen. Das war die in Kassel. Ähm, einfach, boah, an, an die erinnere ich mich heute noch so gerne zurück. Das war das waren traumhaft schöne Zeiten. Alleine traumhaft war auch, dass ich äh, nur 300 Euro Miete bezahlt hatte, mit allem mhm. drin. Ja, das ist geil.
1: Drin. Ja. Mhm. ja. So. Das äh, sucht man öfter mal, sowas Geiles. <lacht> Kriegt man aber häufig nur noch unter der Hand. ne Also wenn ich so höre aus Marburg, ähm, was da so die Preise mittlerweile sind. Ich meine, hier ist jetzt auch sch schon nicht günstig, aber ähm, je näher du halt an Marburger kommst, desto teurer wird das und äh, es gibt quasi kein Ende. so Und ähm, mhm. ja, aber man hört dann doch ähm, über Bekannte von der Uni oder auch generell Arbeitskollegen und sowas dann doch schon, Mal des Öfteren, ähm, dass dann da auch unter der Hand welche weggehen, die sehr günstig sind, auch zum Beispiel Pascal, 300 hab, Euro.
0: Pascal, ich habe in Berlin jemanden kennengelernt. Mhm. Äh, diese Person hat in der Nähe vom Meringdam, also in Kreuzberg, also direkt im Zentrum Berlins gewohnt, in einer wunderschönen Wohnung mit Blick in einen Hinterhof ähm, und hat dafür nur, wenn ich mich recht erinnere, 320 Euro bezahlt. Das war ja. eine Wohnung mit äh, ein oder zwei Zimmer und das halt am Mehringdamm. Also das war, als, sie, als die Person mir das e erzählt hatte, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ähm, aber mhm. das war genau so ein Konstrukt, was du gerade beschrieben hast. Der Mietvertrag lief noch auf die Schwester, die vor über zehn Jahren in die Wohnung eingezogen ist und der Vermieter... Also es, war, es gab keine Hausverwaltung, die dazwischen geschaltet ist. Der Vermieter war ein älterer Herr und der wollte halt einfach nur, dass vernünftige Personen in dem Gebäude wohnen. Mhm. Ja. Sowas nennt man dann wohl Glückssache.
1: Ja, 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 definitiv.
0: Aber schön. Also mega geil, hätte ich gerne auch irgendwann mal. <lacht> Pascal, wie bist du in den Tag gestartet? Wie verlief dein Samstag?
1: Oh, mein Samstag... Ich ähm, habe tatsächlich, da ich die Tage, die letzten Tage ähm, sehr viel für die Uni gemacht hatte und sowas und das eigentlich ganz gut lief, dachte ich mir mal, ich mache mal so den Samstag quasi frei und äh, beginne halt sehr, sehr angenehm, habe ein bisschen meditiert, ähm, habe meinen Kaffee getrunken, hab den Fernseher angemacht und äh, eine Serie geschaut. Ja, dann ist meine Freundin aufgestanden, war alles toll und dann gehe ich in den Flur. <lacht> Und dann, ja, begann es so, dass ich, ähm, und meine Freundin halt, ja, ziemlich verärgert waren über die Nachbarn. Ähm, okay, weshalb? Über, Lautstärke? Nee, nicht Lautstärke. Nee, nee. Das, äh, am Tag ist es eher egal, wenn du mega laut bist oder sowas, da kann ich drüber hinwegsehen. Äh, hinweg Nachts ist es was anderes. Mhm. So ab 23 Uhr, da kriege ich die Krise, wenn irgendwer laut ist. Aber... <lacht> ähm, wir haben halt viele Hunde hier in dem, im Haus, ne? Die meisten sind erwachsen. Wir haben eigentlich nur einen kleinen ähm, Welpen noch hier und der wohnt halt direkt neb, äh, neben uns quasi. Ist mega nett und so weiter und so fort, ne? Aber Welpen haben nun mal etwas an sich und das ist, dass sie halt bis zu einem gewissen Alter ähm, eben überall hinmachen. Ja. Ja. Und das war halt eben der Fall. Und die
0: betreffenden Nachbarn haben es nicht weggemacht wie man das eigentlich machen sollte. Moment, ich verstehe das richtig. Der Hund eures Nachbarn macht hat, irgendwo an … Er hat einfach das ganze Treppenhaus zugeschissen und zugepinkelt. Ja, aber hä? Hey, Moment, was, was sind das denn für, Nach also, was, ich was das für Nachbarn? Ich weiß es nicht. Das
1: sind sowieso ganz komische Geschöpfe, aber da würde ich jetzt nicht noch weiter ausführen. Das ist ein bisschen unangenehm im Podcast. So,
0: ich meine, wir hatten ja jetzt schon mehrmals hier im Podcast meine Erfahrungen mit meinen Nachbarn hm. angesprochen und ähm, deswegen war auch meine erste Frage direkt, waren sie zu laut, weil das war, war halt bei mir so ein Ding so nachts, ja. tagsüber ja. in Berlin, nee. jede, jede Stunde konnte ich Techno in verschiedenen Variationen hören. Ähm, ja, okay. Und ja okay, ich glaube sogar Techno würde
1: mich tatsächlich aufregen, wenn das die ganze Zeit immer dasselbe, weil du hast ja beim Techno hast du meistens immer den gleichen Bass, es <lacht> ja. variiert nicht, es ist immer dasselbe oder irgendwie sowas und das, das würde mich schon ankotzen, aber ähm, das, das fand ich richtig eklig, es hat einfach gestunken im Flur und selbst ähm, unsere Hündin wollte halt nicht mehr dadurch, also die, die hat einen großen Bogen drum gemacht. Und, okay, ähm, und
0: deine Reaktion, ich stelle mir jetzt deine Reaktion wie folgt vor, du hast dir so ein Büffelkostüm angezogen, <lacht> eine Amer American-Hose äh, und hast dir eine Flagge der Südstaaten genommen und bist erstmal zu dem Nachbarn hingerannt.
1: Richtig, ich habe erstmal Assassin's Creed Capital gespielt <lacht> und bin dann zu den Nachbarn. Nee, ich, ich dachte, okay, scheiße, die sind nicht da, ne? Weil, keine Ahnung, äh, da weiß man nie irgendwie, ob die überhaupt äh, existieren noch. Ähm, Grund kommt gleich auch noch, warum ich das sage. Auf jeden Fall ähm, war ich dann so sauer und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich sauer bin, dann räume ich auf. Aber energisch. Okay. Und so habe ich dann eben auch das Treppenhaus geputzt, weil ich musste ja auch irgendwann mal nochmal mit äh, Ida raus, also unserer Hündin, ne? Ja. Beziehungsweise generell halt auch mal, damit die ganzen Mitbewohner hier ähm, nicht einen Ekel kriegen, wenn sie durch das Haus laufen. Also keine Ahnung. Und ähm, hab dann halt da den größten Mist weggemacht, bis auf da halt vor der Tür vor denen. Hm. Und dann bin ich halt da hingegangen, als ich gesehen habe, dass dann eben die ähm, betreffende Person dann nach oben kam. Hab sie natürlich erstmal zur Rede gestellt und hab dann gefragt, hier äh, war das euer Hund, ähm, der quasi den Mist hier hingemacht hat, den ich gerade hier wegräume, meint Person kurz, so.
0: Ganz kurz, lass uns ganz kurz ja. die Geschichte unterbrechen. Wir ja. Menschen neigen ja dazu, gerne in Schubladen zu denken. Kannst du uns so ein paar Eckdaten zu der Person raushauen? So, ähm, Alter, <lacht> sozioökonomischer Hintergrund. Äh, Alter, äh, ich
1: würde mal schätzen, sie ist, sie ist jünger als wir zwei. Ähm, weiß ich nicht. Anderes, das wäre so vorurteilsbehaftet. <lacht> okay. Keine Ahnung. Ähm, da würde ich jetzt nicht ähm, vorherig äh, Schlüsse ziehen. Aber ich nehme mal ja schon an, dass sie ein kleines Alkoholproblem und noch ein paar andere Drogenprobleme haben. <lacht> jo, sie ist jünger als wir und hat schon ein Alkoholproblem. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat sie eine mega scheiß Kindheit gehabt und war im Heim und sonst irgendwie was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich möchte das auch nicht verurteilen oder so. Aber ähm, keine Ahnung. So ein gewisses Maß an, äh, an, an, an Ordnung und sowas, was ich wegzuräumen habe oder nicht, das sollte doch jeder Mensch irgendwie haben.
0: Ja, definitiv. Ich meine, euer, euer, euer Treppenhaus ist doch kein Hundeklo. Also das hat mit Ordnung ja, nichts eben. mehr zu tun. So was nee. darf halt gar nicht passieren. Also Vor das, allen Dingen, das, das sorgt
1: ja auch für Krankheiten unter den Hunden selbst, ne, wenn die daran schnüffeln und so weiter. Und halt auch dann je nachdem auf den Menschen übertragend und sowas. Das geht doch nicht.
0: Das ist einfach, äh, einfach ekelhaft. Ja, aber warum ähm, war denn nicht dein, die erste Reaktion von dir, dass du dich an deinen dein Computer gesetzt hast und auf Facebook erstmal so eine wütende Gruppe erstellt hast mit allen anderen Personen in, 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 eurem, in eurer Wohnung? Naja, ich der, bin halt
1: so jemand, der redet nicht über Dinge einfach so, sondern versucht dann halt die Probleme irgendwie anzugehen, direkt mit den Personen und nicht über die zu lästern. Also, sorry, dass ich das jetzt im Podcast so mache, aber… <lacht> Nee, keine, keine Ahnung, ich meine, wir, wir, ja keine sind, wir Namen sind ja hier so.
0: unter uns. So. Ich ja, meine, genau, genau, Die genau. drei vier Personen, die <lacht> uns hören, so, die werden es auch nicht weiter erzählen. <lacht> ähm, ja, okay, und was war die Reaktion von der, von der ich naja, habe habe, dass äh, sie also, Dame ist?
1: Ja, ich, also ich habe sie zweimal gesehen. Ne? einmal kam sie dann hoch und hatte dann irgendwie ein Brötchen gegessen und Schokolade irgendwie sich reingestopft.
0: Unerhört. Und ja, unerhört. <lacht>
1: nee, und dann ähm, hat sie ähm, halt quasi, als ich sie das erste Mal zur Rede gestellt hatte, quasi gesagt, so, nee, das war ich nicht. Ähm, dann hätte ich es ja weggemacht. ne Und ich so, ja, bist du sicher? <lacht> und dann ähm, ist sie hochgegangen und hat gemeint, so, ja, ja, ich bin sicher. Und dann habe ich noch den Rest ein bisschen weggemacht, so, damit halt wirklich das Treppenhaus zumindest frei ist. Aber all das, was dann halt eben zu ihr auf dem Weg schön war, ne, das wollte ich ihr ja dann natürlich nochmal vorhalten. <lacht> ja. Und bin dann zu ihr hingegangen, habe ihr gesagt, hier, guck mal, da ist eingetrocknete Scheiße, da ist eingetrocknete Scheiße, hier ist ein bisschen Pisse von, von deinem Hund, ne. Und ähm, habe sie dann gefragt, ob sie dann nicht mal wegmachen Mac möchte, weil sonst werde ich sie halt melden.
0: Mhm.
1: Entweder beim Ordnungsamt oder halt zuerst natürlich bei den Vermietern. Mhm. Ja, und ähm, dann äh, hat sie aber richtig eingeknickt und dachte dann so, Oh scheiße, was mache ich jetzt? Und hat dann einfach quasi ähm, gesagt, ja, ja, tut mir leid. Und ist dann hat dann die Tür zugemacht. Und zehn Minuten später saß er dann auf dem Boden kniend und alles weggewischt. Das fand ich äh, schon interessant, dass es das dann plötzlich geht.
0: Ähm, Aber keine also, Ahnung, was
1: mit, den, mit der abging.
0: Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja. Krass, also mit Hunden habe ich tatsächlich noch nichts mit meinen Nachbarn äh, erlebt. Ich hatte halt schon vieles, so Personen, die übermäßig viel geraucht haben auf ihren Balkonen oder weiß ich nicht, sonstige Sachen gemacht haben. Äh, Alkoholiker hatte ich auch als Nachbarn, bei denen dann regelmäßig der Feuermelder angegangen ist. Mhm. Aber ähm, das ist halt echt schon eine krasse Geschichte. Und ähm, das wäre auch meine Frage gewesen: so, wenn, wenn das nicht besser wird, dann musst du, musst du das doch der Hausverwaltung melden, oder? Einfach aus mm. Schutz deinem Hund gegenüber.
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist tatsächlich. Also wir haben auch nochmal äh, ein bisschen andersrum telefoniert, weil, was ich jetzt auch noch äh, sagen kann, ähm, in der Wohnung riecht es nicht besser. Okay. Sogar sehr, sehr unangenehm. Als die Tür mir, äh, also als die Tür aufgemacht wurde, dachte ich so, Junge, bin ich jetzt hier in der Kläranlage? Also das war wirklich nicht mehr auszuhalten. Ich weiß nicht, wie die da leben können. Und der arme Hund tut mir halt einfach vollkommen leid. Die können ja machen, was sie wollen da in dieser Wohnung. Von mir aus können die da alles zuscheißen, wenn es nicht dann halt nach außen dringt, die, mhm. die, äh, der Geruch. Ne? Aber boah, das ist richtig widerlich. Ich weiß nicht, wie man so leben kann.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, dass die Person an wahrscheinlich Probleme mit Alkohol oder anderen Substanzen hat. Und ich gehe mal davon aus, du hast jetzt nicht das enge Verhältnis, dass man abends bei euch am Lagerfeuer, dass sie dir das abends am Feuer, äh, nee. am Lagerfeuer erzählt hat. Ähm, wie, wie Also das macht sich anscheinend schon deutlich, dass die Person ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also
0: die wirkt auch sehr, sehr abwesend
1: immer. Also... Mhm. Keine Ahnung, die sieht auch nicht gesund aus, sagen wir es so. Also die ähm, Augenringe, die gehen tiefer als das Kinn.
0: Okay, ja, das, das ist wirklich krass. Ähm, krass deutet zwar wahrscheinlich auf größere Probleme hin, aber... Ja, ich denke
1: auf jeden Fall, dass sie irgendwas psychisch hat und dann eben auch äh, irgendwie sehr starke Suchprobleme, weil keine Ahnung ihr Freund der damit ihr wohnt oder Bruder was auch immer ähm, der ist auch ein bisschen ja keine Ahnung sehr naja, suspekt, aber
0: ist ja immer, immer noch keine keine ähm, Entschuldigung dafür dass äh, deren Hund dann bei euch das ganze äh, Treppenhaus voll macht
1: nee nee aber wie gesagt der Hund tut mir eigentlich am meisten leid ähm, weil er halt in so Verhältnissen leben muss ne? und mhm. er ist halt noch sehr sehr jung und äh, ja keine Ahnung. Wir sind halt so ein bisschen ratlos, was wir jetzt machen sollen und äh, haben deswegen auch mal beim Tierschutz angerufen und so weiter und uns da erkundigt, wie das, also was man da machen könnte, wenn es dann schlimmer würde. Aber das Ding ist halt, dass ähm, du trotz des äh, möglichen Tierschutzes, den wir hier in Deutschland haben, immer noch viel zu viele Dinge beweisen musst und das müssen schon mega krass stichhaltige Beweise sein. Und im Prinzip musst du halbes Doxing betreiben, damit du <lacht> ähm, ja, ähm, damit du die überführen kannst.
0: Ja, sowas... Und das ist ein bisschen ja komisch. Auch, sowas möchte man dann ja auch nicht. Und ähm, andererseits denke ich mir halt auch immer, wenn Personen in so eine Situation reinrutschen, dass sie halt ihren Alltag nicht mehr von alleine geregelt bekommen, dann wäre es halt... Ich glaube, dass es gut wäre, in solch einer Situation dann zumindest mal das Gespräch mit so einer Person zu suchen, aber dass man sich Suchtprobleme oder halt andere psychische Probleme eingesteht, das ist eine große Sache und ich ähm, kann mir vorstellen, dass das mit einem einfachen Gespräch oder einer einfachen Nachfrage nicht zu lösen ist.
1: Nee, und da, die sind ja schon öfter ähm, sehr stark aufgefallen ähm, und einmal musste auch die Polizei kommen, weil einfach die äh, nicht mehr reinkamen in die Wohnung, ähm, weil ihr Freund äh, halt einfach irgendwie nicht aufgemacht hat. Und dann hat sie da wirklich für Stunden geklopft und gehämmert gegen die Tür und nichts ist passiert. Und irgendwann habe ich dann mir gedacht, so, jo, der, der muss ja mal anscheinend helfen. Ne? Habe ich gefragt, mhm. ob sie vielleicht in den Schlüsseldienst rufen will oder Polizei oder sowas. Meinte sie, ja, okay, lass die Polizei rufen. Ähm, aber war auch schon nicht mehr ganz nüchtern. Und ja, ich das so, ist ja okay. keine normale
0: Reaktion, dass man dann da stundenlang an der Tür ja,
1: ja die, die wusste auch nicht mehr die, die Nummer von der Polizei, ne? <lacht> das war auch noch witzig. Aha. Ich gebe ihr, geb ihr das Telefon in die Hand, damit sie anrufen kann, ne? Hm. Und äh, dann wählt die da plötzlich 001. Und ich denke mir so, <lacht> hä? Was, was machst du denn? Und dann dachte ich mir so, okay, die will vielleicht die Polizei nicht rufen, weil da irgendwas anderes noch <lacht> läuft oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich halt die Nummer gewählt und... Äh, dann hat es getutet und äh, dann ist sie rangegangen. Aber ach, das kann ich hier nochmal ein anderes ja. Mal erzählen, die Geschichte.
0: Ja, aber das, 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 das lässt ja dann wirklich auf größere Probleme schließen. Also das ist ja, hm. das ist ja dann nicht nur einfach eine Ignoranz, ich lasse irgendwie meinen Hund ins Treppenhaus kacken, ja. sondern da sind auch, größere.
1: War auch generell interessant, als die Polizei dann da war oder generell das Gespräch mitzuhören ähm, am Telefon, wie sie mit der äh, Polizistin am Telefon gesprochen hat. Uh, also würde ich niemals mit Polizisten reden.
0: Krass. Ja. Ähm, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich hoffe, dass das äh, sich bald schnell regelt. Einerseits für die mm. für die betroffenen Personen, andererseits äh, aber auch für euch, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht so cool ist, wenn man ähm, ja, so, ist solche Zustände im Treppenhaus hat. Vor allen
1: Dingen, wenn, wenn du halt einfach irgendwie neben Leuten lebst, die eigentlich Hilfe benötigen und nicht alleine leben sollten, so ist halt schwierig, keine Ahnung. Mhm.
0: Ich finde, Treppenhaus ist ein sehr interessanter Ort, um, um die, die Personen, die in einem Haus zu leben, zu beobachten. So wie das Treppenhaus aussieht, so ist auch der Zusammenhalt äh, in der Wohngemeinschaft. Das also ich,
1: bei uns von außen sichtbar, aber innen mit Brandschutztüren zu.
0: <lacht> das… Äh, <lacht> Wie genau, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das ist so eine, so eine, so eine Beobachtung, die, die, die ich die letzten Jahre über äh, erfahren konnte. Mhm. Und ich vermute, dass, weil, sonst triffst du dich doch mit deinen Nachbarn nicht mehr. Also sonst ist es doch so, das Treppenhaus ist der einzige gemeinsame Ort, wo man sich als Hausgemeinschaft treffen kann, wenn man keinen gemeinsamen Garten hat, wenn man keinen, mhm. weiß ich nicht, ich habe auch Freunde, die haben einen gemeinsamen Pool mit ihren äh, anderen Nachbarn. Da, ähm, sowas hat halt nicht jeder. Aber ansonsten ist halt wirklich das Treppenhaus so der einzige gemeinsame Raum, wo man sich trifft und den man versucht, zusammen irgendwie sauber zu halten, auch wenn, wenn man irgendwie von der Hausarbeit ja, jemanden definitiv. gestellt bekommt, der das reinigt oder so. Aber trotzdem ist das ja der einzige gemeinsame Raum. Also stell dir vor, das alles seine große WG, dann ist auch das Treppenhaus die, die Küche, oder?
1: Ja, Treppenhaus und Flure generell. Oder halt unten der Hof natürlich. Mm.
0: <lacht> ja. Pascal, von dem, dem Sachverhalt einfach mal zu einem anderen Sachverhalt. Ich habe eben ähm, auf Instagram eine Ah, jetzt habe ich mich verraten. Ich habe auf Instagram die FAZ abonniert, obwohl ich jedem davon abrate, Nachrichten über Social-Media-Kanäle zu lesen. Aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eben gepostet, indonesisches Passagierflugzeug mit 62 Menschen an Bord vom Radar verschwunden.
1: 62? Ich dachte, 56. Das, das sind meine... schon
0: wieder die Medien, die
1: können sich nicht einigen, wie viel sind das. Ist. das ist
0: da haben wir schon das erste Fragezeichen. <lacht> ähm, das, hat, das hat bei mir gleich den Gedanken, ähm, das hat bei mir gleich die Erinnerung aufgerufen, da gab es doch schon mal so ein Flugzeug irgendwo da hinten äh, bei Indonesien oder wo. Und Malaysia. ich hatte mal. Genau, ganz, ganz, genau. Das war der äh, Malaysia Airlines Flug äh, 370. Mhm. Das war 2014, 8. März 2014 gestartet, das war ein Linienflug, gestartet von Kuala Lumpur, Ziel war Peking und ähm, der Flug ist, oder das Flugzeug verschwand auch vom Radar. Es gab eine riesengroße Suchaktion. Ich glaube, darunter hatte sie, da, äh, daran hatten sich mehrere Staaten beteiligt, unter anderem auch Australien, aber das Flugzeug ist bis heute nicht gefunden. Und das war eine Boeing 7, äh, 777, also jetzt nicht gerade so ein kleines, weiß ich nicht, 20-Personen-Flugzeug. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin nicht der Typ für Verschwörungstheorien, aber so Abstürze, wo halt einfach ganze Flugzeuge verschwinden, das sind halt für mich Geschichten, die fesseln mich. Und da denke ich halt immer noch äh, lange drüber nach. Ich meine, wie gesagt, 2014 war das und die Geschichte ist mir immer noch präsent. Und ähm, mhm. da frage ich mich halt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein... Ganzes Flugzeug einfach vom Radar verschwindet und wie kann es sein, dass nichts mehr gefunden wird? Ja, keine Ahnung. Das Vielleicht
1: gibt es da ein Portal oder so.
0: Ich weiß es nicht. Entweder Portal oder die, die geheime Weltelite hat irgendwen verschwinden lassen. Kann ja natürlich klar, auch klar, alles sein. Klar, klar. Ähm, nee, aber das, das sind so Nachrichten, wo bei mir immer gleich das Kopfkino losgeht. Ja. Ja, ich meine, das ist ja ähm,
1: grundsätzlich auch Stoff für gute Videospiele wie The Forest beispielsweise. Um mal so aus der, aus meiner ähm, Kenntniskiste zu greifen über Videospiele. Ja, The Forest, genau. Das ist im Prinzip ein Survival-Spiel. Also ähm, du musst quasi eigentlich nur die ganze Zeit überleben. Ähm, da geht es auch um einen Flugzeugabsturz. Du stürzt ähm, eben mit deiner Familie auf einer kleinen Insel ab und ähm, ja, deine Frau stirbt ähm, und du suchst dann deinen Sohn, weil du siehst, dass der von irgendeinem komischen, ureingeborenen Monster entführt wird.
0: Okay, ja. erinnert mich so ein bisschen an, äh, wie hieß die Serie, Lost?
1: Lost, ja. Hm.
0: Nie gesehen, aber da, da geht es doch auch, auch drum: äh, Flugzeugabsturz, einsame genau. Insel und irgendwann kommen dann da auch noch irgendwelche komischen Kreaturen, oder? Ja, ja, genau. Eigentlich so ein, so ein Flugzeugabsturz, die, die Sache ging mir, seitdem ich das erste Mal Castaway, also verschollen gesehen habe, nicht mehr aus dem Kopf. Was würdest du, Pascal, machen, wenn du, du oder stell dir vor, wir beide stürzen auf einer einsamen Insel ab, überleben, was würdest du als erstes machen?
1: Was würde ich als erstes machen? Erstmal würde ich gucken, ob wir genug ähm, ja, Lebensmittel und äh, vor allen Dingen... Ähm also das ist jetzt natürlich was Logisches, ne, was man machen würde. Ich kann natürlich jetzt nicht in der Situation denken, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde dann gucken, dass wir genug Essen und ähm, medizinische Sachen irgendwie bekommen. Sei es auch nur irgendwie Pflaster oder so. Und mhm. natürlich dann nach Überlebenden gucken. Und ähm, ja, dann am besten in einer möglichst großen Gruppe irgendwie zusammenbleiben und ja. Äh,
0: ja, erstmal Feuer machen, jagen gehen, Aber so also solche da Sachen. Ist, wie, wie, bist du imstande, mit zwei Hölzern irgendwie ein Feuer zu machen?
1: Hm, das äh, wüsste ich jetzt nicht, aber grundsätzlich im Flugzeug hast du ja dann schon mal ein paar Raucher sitzen, ne?
0: Ja gut, aber wenn dein Flugzeug abstürzt, meinst du...
1: Ja, oder das Flugzeug brennt halt, dann musst du halt einfach das Feuer am Leben <lacht> Yo,
0: was <Pascal, lacht>
1: Cheats funktionieren im Real Life nicht. Jo, wenn das Flugzeug brennt, dann musst du das Feuer erstmal dann quasi auf Holz übertragen und dann äh, lässt halt das äh, nie, niemals wieder ausgehen. Okay,
0: also wenn das wirklich so einfach ist, dann hoffe ich, wenn ich irgendwann mal abstürzen sollte, dass du dabei bist und du das dann regelst. <lacht> Ich ja. mit irgendwelchen Stämmen im Sand SOS äh, ganz groß hinzuschreiben. und Oh, äh, das, das ist schwierig. Das ist schwierig. Viele ähm,
1: äh, Stories und sowas, die man sich so ausgedacht hat in der Vergangenheit, da ist da war das nie so eine gute Idee, SOS äh, irgendwo hinzupacken, weil dann irgendwelche anderen äh, Gegner kamen, die dich dann umbringen wollten und so weiter.
0: Okay, das wäre tatsächlich ähm, mein erster Gedanke, den ich machen würde, wenn ich irgendwo auf einer einsamen Insel abstürzen würde. Ich würde versuchen. Nee. Erstmal Versorgung.
1: Zeigen. Versorgung ist erstmal das Wichtigste, damit du ein paar Tage überleben kannst. Und dann kann man mal so ein SOS-Kram machen. Und vor allen Dingen sehen die dich ja schon allein durch das Feuer. Und das Feuer ist einfach essentiell, um überhaupt zu überleben. Man muss ja überlegen, es wird ja nachts kalt und so weiter und so fort. Du, ich habe Survival-Serien durchgesucht.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, wenn ich abstürzen würde, dann hoffentlich mit dir. Ja. Bear Grylls
1: ist quasi mein Vorbild.
0: Pascal, pass auf, ich versuche jetzt wieder eine Brücke zu bauen. Abstürze ja. äh, ist ein gutes Stichwort, weil hm. wenn jemand abgestürzt ist, dann war es auch diese Woche die amerikanische Demokratie, die ihren Tiefpunkt in den letzten vier Jahren erreicht hat. Ähm, wir hatten, darauf hatte mich Tim aufmerksam gemacht, im Dezember muss das gewesen sein, die Frage gestellt, was macht eigentlich ein abgewählter Präsident Trump noch im Weißen Haus? Und wir hatten, wir hatten damals die These aufgestellt, dass das vielleicht sehr, sehr böse werden könnte, wenn ein gelangweilter Präsident Trump, der weiß, dass seine Zeit bald endet, noch äh, die meisten oder die, der mächtigste Mann der Welt ist. Und ich glaube, ja. diesen Mittwoch hat man gesehen, wozu dieser Mann, oder was für ein Denken er wirklich inne hat. Das war, mhm. Pascal, ich habe mir überlegt, so die, Ameri das, äh, die amerikanischen Staaten haben ja wirklich viele Feinde. Mhm. Und es ist bis 2001 nicht möglich gewesen, okay, vielleicht auch noch Pearl Harbor, aber das ist eine andere Geschichte, nicht möglich gewesen, die Staaten auf amerikanischem Boden anzugreifen. Und so eine starke Nation, so ein Land mit so einer dem, langen demokratischen äh, Geschichte, mit so einer langen demokratischen Tradition, hat, geht sich halt selbst an die Gurgel. Das, was waren das für Bilder? Was waren das für
1: Bilder? Es ist interessant, wie auch irgendwie die Polizei nichts dagegen machen konnte. Also, ich weiß nicht. Ich meine, es stand auch schon in vielerlei Artikeln, die ihr bestimmt auch schon gelesen habt oder die auch du gelesen hast, irgendwie auf Zeit Online oder im Spiegel oder sonst irgendwie was, dass es ganz komisch war, dass die Polizei so gar nichts dagegen machen konnte, weil sie ja doch äh, schon so eine gewisse Stärke halt zeigen konnte bei Black Lives Matter Demonstrationen und da extrem hart war. Aber jetzt bei sowas irgendwie, was eine tatsächlicher, was ein großer Angriff auf die Demokratie einfach ist, nichts getan hat, also eher weniger getan hat. Ich meine, sie haben natürlich auch irgendwie, haben sich auch wohl einige Schüsse gelöst und insgesamt sind, glaube ich, fünf oder sechs Menschen tatsächlich gestorben. Ja. Ähm, später im Krankenhaus oder so. Ähm, beziehungsweise auch schwer verletzt worden. Und ähm, ja, es äh, auf jeden Fall einfach nicht toll anzusehen und ich hoffe, dass es auch nicht in der Art irgendwie in irgendeinem anderen Land der Welt äh, nochmal so passiert und sich die Demokratien dort eben auch dagegen wehren können, weil das, ja, das größte Problem, was wir momentan auch eben haben zusätzlich, ist halt, dass die rechten Kräfte, die Rechtsextremisten halt auch immer irgendwie stärker werden und immer mehr in die Mitte vorrücken und äh, mehr oder weniger
0: liberalisiert werden.
1: ja, Also, keine Ahnung. Ist ein großes das, Thema.
0: Das Schlimme ist ja, dass die ganze Sache so eindeutig war. Also, wenn das jetzt irgendwie ein anonymer Mob gewesen wäre, der das Kapitol äh, ja. überlaufen hätte, dann hätten wir jetzt die Diskussion von wegen, wer trägt die Schuld. Aber ich meine, die mhm. ganze Sache war ja eindeutig. Die Personen hatten Trump-Flaggen. Die mhm. Personen kamen gerade von einem, von einer, äh, was war das eigentlich, von einer, die, die Personen hatten kurz vorher noch Trump zugehört und Trump hat ja selbst gesagt, man solle jetzt die Pennsylvania Avenue heruntergehen und den schwachen ähm, Republikanern den Respekt und den Mut gegenüberbringen, den sie bräuchten, um das, äh, das Ergebnis der Wahl nicht anzuerkennen. Also kurz ähm, zur Erläuterung. Im Kapitol lief halt zu der Zeit der, der förmliche Prozess ab, die Wahl anzuerkennen. Es kamen die Ergebnisse mhm. aus allen Bundesstaaten und man, äh, das war halt eigentlich nur noch ein formeller Prozess, dass man das Ergebnis anerkennt und äh, Joe Biden damit der designierte nächste Präsident der USA wurde, ist. Und ähm, es gab eine Gruppe von zwölf äh, Republikanern, äh, mitunter da auch Ted Cruz, ist glaube ich der bekannteste Name, und ähm, die hatten ja auch noch versucht davor, das, das Ergebnis anzufechten oder nicht anzu, anzuerkennen lassen. Und ähm, ja, die, die Schuldfrage sollte auf jeden Fall gestellt werden. Und eine Frage, die ich jetzt hier auch nochmal stellen möchte, ist, Pascal, Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump, ja oder nein? Was sagst du?
1: Ähm, naja, unter dem Aspekt, dass es nochmal ein Zeichen setzen würde, auf jeden Fall sollte man es versuchen, ähm, auch wenn es dann im Prinzip rückwirkend so, keine Ahnung, zählt, sage ich mal. Wenn man Trump eben des Amtes enthebt und dann für alle Taten, wie zum Beispiel eben äh, aufgrund de der Stürmung des Kapitols irgendwie verantwortlich macht, dann kann es halt eben auch sein, dass er dann nicht mehr an den nächsten Wahlen teilnehmen darf. Und das wäre halt ein wichtiger Schritt, um dieser rechten Gruppierung dann zu zeigen, so nee, kann halt nicht alles machen. Ähm, bei, aber, bei, bei,
0: ja. bei rechtlichen Fragen halte ich mich ein bisschen zurück. Ich glaube, da, wird, da, werden, schon, ähm, da werden schon die Staatsanwalten und das Justizministerium in den Staaten äh, irgendwie nachgehen. Allerdings ja, denke ich, ja. dass ein Amtsenthebungsverfahren für Don, äh, gegen Donald Trump oder ein Verfahren, das Donald Trump seines Amtes enthebt, wichtig ist als symbolischer Akt. Weil wie oft kommt es vor, dass die alten US-Präsidenten nochmal bei Anlässen zusammenstehen? Das sind dann meistens keine äh, politischen Ereignisse mehr, sondern irgendwelche großen gesellschaftlichen Ereignisse. Mir fällt jetzt gerade ja. nichts ein, aber man sieht ja oft dann noch Bill Clinton. Ähm, bis vor kurzem hat man dann auch noch den äh, senior Bush gesehen, dann seinen Sohn George W. Bush, Obama. Und ähm, in diese Reihe würde sich dann ja auch Trump hinein... Also ich glaube, Trump würde sich nicht mal dazu stellen. <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es, ja. weil... Die USA waren nie schwächer als in den letzten vier Jahren. Hm, so,
1: ja. Ich meine, ich fand es auch schon einfach asozial, ähm, dass er gesagt hat, dass er nicht zur Inauguration-Speech äh, dann gehen wollte. Also, das hat er ja getwittert, dass er nicht am 20. dann eben dahin geht, um dann mm. zur Vereidigung von beiden dann zu quasi anzutreten, was ja eigentlich einfach so eine Nettigkeitsgeste ist im Prinzip, beziehungsweise auch eine größere Geste, um dann halt wirklich auch nochmal quasi vom Präsident, äh, von Altpräsident zu Neupräsident dann eben auch nochmal seine Glückwünsche auszusprechen und dann eben auch, ähm, eben, dass das alles erfolgreich ähm, vonstatten geht und so weiter und so fort.
0: Ja. Ähm, es ist eine weitere politische Tradition, mit der er bricht, aber ich meine, da hat es ja schon vorher mehrere gegeben. Er hat Joe Biden ja, nicht im Weißen Haus er empfangen, er hat die Amtsübergabe verzögert mhm. und ähm ja, ich glaube, er hat dann ein bisschen Muffensausen bekommen, als er gemerkt hat, äh, was für Ausnahme seine Äußerungen an dem Tag dann äh, genommen haben. Dann kam ja auch nochmal dieses kurze Video auf seinem Twitter-Account, bevor der gesperrt wurde, äh, wo er meinte, man bräuchte, man bräuchte Frieden und alle sollen nach Hause gehen, aber hat dann die Personen noch als äh, gute Leute bezeichnet. Ja, we also, love you. Ja. <lacht> Das ist wirklich jo. krass und wie gesagt, die, da, die, die Erstürmung des Kapitols ist eine Sache und das ist schon ein verheerendes Zeichen, mhm. aber du hast es eben angesprochen, da sind Menschen bei gestorben und ich hoffe sehr, dass es da eine detaillierte Nacharbeitung gibt, denn, ähm, ja, ich möchte jetzt, du hast auch eben schon die Black Lives Matter äh, Demonstration angesprochen, aber da kursierten ja Bilder, wie damals das Kapitol geschützt wurde und wie es jetzt mhm. geschützt wurde, ja. Ähm, für mich unverständlich, für mich unverständlich. Ich hoffe aber auch, dass das ein Weckruf für die republikanische Partei gewesen ist, dass man halt einfach nicht jedem Präsidenten blind folgen sollte. Weil Kritik Vor aus allen, allen Dingen auch nicht jeder Minderheit.
1: Also ja. Rechtsradikale sind halt immer noch eine scheiß Minderheit. Und da sollte man nicht irgendwie nur, weil sie laut sind, hinterher eifern und denken, das wären halt irgendwie alle... Ich meine, in den USA zeigt sich das halt noch mal viel größer, weil es auch ein viel größeres Land ist. Aber ähm, ja, deswegen sind es da halt auch ein paar Millionen tatsächlich, die Trump gewählt haben. Aber ähm,
0: ja, keine Ahnung. Dieses Druckmittel hatte Trump ja auch schon vier Jahr, äh, vor vier Jahren genutzt, als es im Wahlkampf darum ging, ob er als Kandidat aufgestellt werden sollte oder nicht. Und er meinte ja damals, wenn er nicht als Kandidat der Republikanischen Partei aufgestellt werden würde, dann würde er als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen. Und somit hätten dann halt die Republikaner direkt verloren gehabt. Weil wenn sich ein Lager spaltet, gewinnt halt das andere. Aber wie du sagst, man sollte halt einfach nicht jedem Präsidenten blind hinterherlaufen und... Nun ja, eine gute Nachricht gibt es ja auch noch, also gut in Anführungszeichen. Ich möchte mich jetzt hier auf keine, keine Seite schlagen. Aber die Demokraten haben die zwei ähm, Senatsplätze, ich glaube es waren zwei äh, Nachwahlen zu, zum Senat, auch noch mhm. gewonnen. Und ähm, dominieren damit alle Kammern des politischen Systems in den USA und USA. Ähm, damit kommt es im, ich meine, es war der Senat oder war es das Repräsentantenhaus, ich bin mir leider nicht sicher, aber ähm, damit kommt es zu einer paz von 50-50 und ähm, somit entscheidet dann die Stimme von Kamala Harris, also der Vizepräsidentin, was dem neuen Präsidenten Joe Biden zugutekommt, weil er jetzt äh, größere, größere politische Projekte einfacher, nicht ganz einfach, aber einfacher durchboxen kann. Ja, er kann halt viel besser wie man gerne sagt, durchregieren. Genau. Ohne größere Komplikationen. Vollkommen richtig. Und das Problem hatte ja besonders äh, Obama in seiner zweiten Amtszeit, äh, dass halt genau. größere, größere Projekte von ihm immer wieder blockiert wurden. Ja, also das ist schon
1: mal eine, äh, ja, mehr oder weniger gute Nachricht. Kommt ja noch irgendwie drauf an, was Biden dann tatsächlich auch macht. Ne? Man kann ja viel reden kommt auf die Taten drauf an.
0: Ja, wie gesagt, ich ähm, bin, ich möchte mich da jetzt nicht als Fan von irgendwem hinstellen. Viele Leute haben halt gejubelt, als dann irgendwann endlich äh, sicher war, dass Joe Biden der neue Präsident ist. Und ich bin mir sicher, dass Joe Biden die, was heißt sicher, ich weiß, Joe Biden ist die bessere Alternative äh, im Gegensatz zu Trump. Aber ich wünsche mir trotzdem nicht das Wahlsystem der USA, wo ich mich zwischen zwei älteren Männern entscheiden muss oder zwischen zwei Parteien.
1: Ja, ja Das ist schon ähm,
0: vor allen Dingen auch weitaus interessanter hier zu wählen. Ja, definitiv. Konsensbildung. Pascal, welches Thema hast du auf deinem deinem Zettel?
1: Oh, Ich hatte tatsächlich auch ähm, noch die... Ähm ja, quasi den Sturm auf, äh, auf das Kapitol. Was ich dazu noch irgendwie hatte, war, du hattest ja auch erwähnt, dass, ähm, ähm, ja, was äh, die Diskussion mit Tim eben anbelangte, ähm, was äh, Trump noch machen könnte. Und zwar hat er ja auch noch die Nuklearcodes da wollte ich einfach nur nochmal ergänzen. Nancy Pelosi hat ja ein bisschen Druck ausgeübt. Sie kann zwar nicht diktieren quasi ähm, den Verteidigungs- ähm, Ministern und so weiter und äh, den entsprechenden Generälen, was sie zu tun haben, aber sie kann trotzdem ihre politische Macht ja als ähm, Sprecherin der Demokraten eben auch äh, ja verwenden, um zu sagen, hier könnt ihr nicht mal ein bisschen dann aufpassen, wenn der Trump hier Kacke bauen will mit nullukilea Codes, dass ihr dann äh, das ein bisschen verzögert oder mit einem neuen Krieg und sowas, weil das könnte ja Trump auch noch machen. Er ist ja noch bis zum 20. Ähm, Oberbefehlshaber und ähm,
0: ja, Hättest du letzte Woche das im Podcast erwähnt und gesagt, dass Trump ja auch noch die Nuklearkodes hat, dann würde ich zu dir, hätte ich zu dir gesagt, Pascal, dazu wird es nicht kommen. Ich meine, Trump ist <lacht> verrückt, aber das wird er nicht machen. Eine Woche später hatten wir halt einen Mob, der das Kapitol gestürmt hat und von daher gebe ich dir vollkommen recht. Hm. Will, also … Es wäre so gut für die USA und für die Welt, wenn dieser Mann endlich aus dem Weißen Haus so schnell wie möglich verschwindet. Ja, er ist halt ähm, einfach viel zu nah an dem roten Knopf, der alle
1: mitreißt. Also, ja, definitiv. Das ist halt äh, einfach das, das äh, Traurige.
0: Äh, traurige. Die, ja. Tagesschau, die Tagesschau, ganz kurz noch, die Tagesschau mhm. hatte geschrieben, ob äh, Trump jetzt, weil Twitter ihn ja gesperrt hat, ob äh, Trump jetzt auf das äh, neue Netzwerk, was wir auch schon hier angesprochen hatten, Parler PAL, also Französisch für sprechen geht. Parler? Ja, hatten wir, hatten wir Palais? Pa, also p a r, p -A -R l e r geschrieben.
1: Ja, wenn es ähm, Französisch ausgesprochen äh, wird, dann Palais.
0: Ja, definitiv, aber es ist halt ein amerikanisches <lacht> Netzwerk. Halt, ja, ein Pala. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, aber die, äh, ich wollte darauf hinauskommen, dass, die, die, ja. dass wir das ja auch schon mal hier angesprochen hatten. Mhm. Und ähm, genau, Alpaka, der hellsehende Podcast.
1: Der hellsehende Podcast.
0: <lacht> ja, also <lacht>
1: insgesamt auf jeden Fall ähm, wird es noch, denke ich, spannend mit all dem. Ähm, was ich jetzt auch gelesen hatte, noch heute, war, dass Amsterdam Touristen den Zugang zu Coffeeshops verbieten möchte.
0: Das habe ich auch gelesen. Ähm,
1: ja, anscheinend äh, hat Amsterdam ein kleines Problem mit dem Drogentourismus und ähm, ja, Amsterdam hat so ein, ein Drogenproblem. <lacht> ja, Amsterdam hat <lacht> ein Drogenproblem. Ähm, ja, und ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das tatsächlich dann äh, auch so kommt. Denn äh, eigentlich ist es ja auch eine ganz gute Einnahmequelle für die Stadt, beziehungsweise auch ähm, generell die Niederlande. Ähm, weil ja in Coffeeshops auf das Cannabis noch, Steuern verhängt werden können, aber wenn die halt nicht mehr verkaufen können an Touristen, was ihre Haupteinnahmequelle äh, im Prinzip ist, ähm, dann äh, wird es halt schwierig, denn dann nehmen sich natürlich die äh, Touristen das eher von der Straße. Also Und da fließen hm. bekanntlich eher weniger Steuern.
0: <lacht> da bin ich bei dir. Ähm, die, die Initiative der, der Amsterdamer Bürgermeisterin war halt den Drogentourismus, wie es, wie es in mehreren Artikeln stand, ein bisschen zu regulieren. Also die mhm. Initiative sieht halt vor, dass man Coffeeshops nur noch für Niederländer äh, offen hält, dass halt Touristen dort nicht mehr äh, einkaufen können. Mhm. Ähm, der, der, das Ziel soll sein, ich glaube, die, die, die äh, Bürgermeisterin hatte gesagt, viele Leute erkennen nicht die wahre Schönheit Amsterdams. Und da bin ich vollkommen hm. bei ihr. Also Amsterdam hat, ist eine wunderschöne Stadt und ähm, hat wirklich viel zu bieten. Ähm... Einer, man muss allerdings bedenken, Coffeeshops sind in den Niederlanden so geregelt, dass halt jedes, ja, was heißt, Bundesland, möchte ich jetzt nicht sagen, aber jede Region kann halt ihre eigenen äh, Regeln für Coffeeshops aufstellen. Und ich gehe hm. stark davon aus, wie du sagst, weil coffee shops auch eine große Einnahmequelle für die äh, lokalen Behörden dort sind, dass die nicht überall in, äh, in den Niederlanden dann diese Regelung durchsetzen werden. Es wäre natürlich ein Zeichen, wenn Amsterdam, ähm, die halt dieses Image haben als als Kifferstadt. Ähm, wenn die da mal ein Zeichen setzen würden, ja. ähm, müsste man dann halt schauen. Und ich glaube, du hast gleich argumentiert, man verliert damit Steuereinnahmen. Das stimmt, das ist richtig. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob man das auf alle politischen politischen Projekte, da, ob man diese Argumentation bei allen politischen Projekten heranziehen nein, nein. sollte.
1: Ich, ich meine nur, man sollte das natürlich auch bedenken. Ähm, ich meine, der Stadt bringt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, diese Steuereinnahmen, weil auf das Land gesehen natürlich ist das ein Pups. Also das ist so, keine Ahnung, das sind Peanuts ähm, mhm. an Steuereinnahmen. Aber dennoch sollte man das halt nicht irgendwie einfach so unter den Teppich kehren. Also das hat natürlich keine große, also keine extrem große Gewichtung, aber immerhin gibt es in der Hauptstadt 166 Coffee Shops. Und das ist, ähm, das ist schon heftig. Ich meine, ähm, ich denke mal schon, dass die dann, wenn sie das tatsächlich durchsetzen, ähm, da Einbußen haben werden und einige Coffeeshops schließen müssen. Ähm, ja, also Aber ich bin mal löst, gespannt, was da löst, passiert.
0: Löst denn das Problem wirklich, löst denn äh, dieser Vorschlag wirklich das Problem, dass man dann weniger berauschte Personen in der Innenstadt hat? Und ich sage dir ganz ehrlich. Ähm, ich würde sagen, und, Nein. <lacht> Da bin ich bei dir, denn ich also, glaube, dass, ähm, ich möchte jetzt hier nicht wieder diese Grabenkämpfe zwischen Alkohol ist aber schlimmer als Gras aufmachen, ähm, aber ich gehe davon aus, dass, ich weiß es nicht, mir sind halt diese kiffenden Personen in Amsterdam nie wirklich negativ aufgefallen. So, ja, in Amsterdam riecht's an jeder Ecke nach Gras, obwohl ich meine, äh, gehört oder gelesen zu haben, dass Grasrauchen in Amsterdam in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit ist.
1: Ja, das darfst du tatsächlich nicht. Du darfst eigentlich nur in Coffeeshops, weil da ist im Prinzip ähm, ist es entkriminalisiert. Mhm. Du darfst aber in der Öffentlichkeit natürlich die, deine 5 Gramm oder weniger als 5 Gramm darfst du bei dir haben und es wird dir auch nicht weggenommen oder sowas. Ähm. Ist
0: halt ist halt die Frage, ob, ob dieser Vorstoß, also wenn dann ja, irgendwie an jeder Ecke betrunkene Personen stehen, dann hat man halt nichts gewonnen dadurch.
1: Mhm, ja. Ja,
0: generell Drogenpolitik ist so
1: ein kompliziertes Thema auch. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber man, äh, aber interessantes Thema auf jeden Fall. Pascal, mhm. ähm, eine, ich würde sagen, gute Nachricht diese Woche ähm, war auch noch, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden. Zum jetzigen Stand, die USA sind ähm, bei sind vor dem britischen Gericht in Berufung gegangen. Das heißt, die ganze Sache wird nochmal neu besprochen. Aber ähm, aktueller Stand ist, dass Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, nicht in die USA ausgeliefert werden wird. Mit der Begründung, die Richterin vor dem Londoner Gericht meinte, dass eine Auslieferung Julian Assange in die Lage bringen könnte, dass er sich vielleicht noch hier in England das Leben nehmen könnte in der Haft. Und das wolle man nicht. Ähm, das Urteil wurde kritisiert von Journalistenverbänden, weil es halt ähm, also einerseits ist es gut, dass er nicht ausgeliefert wird, andererseits ist es halt äh, blöd, dass man das in, in der Urteilsbegründung nicht steht. Ja, er hat halt Informationen veröffentlicht, die halt Missstände aufdecken und äh, deswegen sollte niemand angeklagt werden. Das hatte man gew sich mhm. gewünscht, aber ähm, dazu kam es halt nicht. Seine Anwälte hatten einen Tag später, ich glaube, dass das war es am Montag oder am Dienstag, kam das Urteil raus und einen Tag später hatten dann Julian Assange Anwälte den Antrag auf Freilassung oder auf, äh, auf Freilassung mit Korruption äh, gestellt. Der wurde allerdings abgelehnt, also Julian Assange bleibt weiterhin in Haft, wird allerdings zum jetzigen Stand nicht an die USA ausgeliefert.
1: Hm. Ja, ja.
0: Julian Assange auch eine sehr große Figur der letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen. Ja, Wikileaks
1: an sich ähm, war ja auch oder ist immer noch äh, ein sehr präsentes Thema. Und, ähm, ja, teilweise
0: auch sehr cooles äh, Medium, um sich äh, Informationen zu beschaffen, ne? Definitiv. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand Julian Assange früher, er war früher für mich eine größere Lichtgestalt, als er es heute ist. Er hat sich viel kaputt gemacht im Wahlkampf ähm, damals 2016, als er, er hatte ja auch Kontakte zu ähm, einem Sohn von Donald Trump und mhm. ähm, manche Äußerungen, die er damals rausgehauen hat äh, in seiner Zeit, als er dort im, in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt hat, die haben schon gezeigt, dass er, weiß ich nicht, nicht mehr der Kopf einer Bewegung ist, sondern er möchte einer Bewegung seinen Willen aufdrücken und ähm, man sollte klar differenzieren. Wikileaks ist eine Sache, die Person Julian Assange ist eine andere Sache. Dahingehend möchte ja. ich euch auch nochmal äh, die Doku empfehlen. Ich glaube, von der ARD war es, aber... Ähm, es gibt auch englische Versionen, die den aktuellen Stand von Julian Assange oder die auch sein Leben in der ecuadorianischen ähm, Botschaft nochmal schön beleuchten. Und wie, do, wie, es, ähm, wie es Geheimdiensten gelangen, ge, ge, gelungen ist, auch in die ecuadorianische Botschaft zu verkabeln und mit Kameras auszustatten. Äh, lohnt sich da mal reinzuschauen, einfach na, nach der letzten Reportage über Julian Assange suchen. Ich meine, es war vom ARD. Hm. Ja, noch ein anderes Thema. Hast du WhatsApp schon gelöscht? Nee, ich habe WhatsApp nicht gelöscht, aber ich habe diese Woche die Meldung bekommen, irgendwie die, 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 die AGBs hätten sich geändert oder sowas? Datenschutzerklärung hat sich
1: geändert. Okay. Im Prinzip weiß man jetzt nicht mehr, was überhaupt wohin geht. Weil die Daten Und jetzt mit anderen Facebook-Diensten genau. geteilt werden? Im Prinzip mit allen Facebook-Diensten. Aber es sollen angeblich auch nicht irgendwie alle Daten ähm, übertragen werden, sondern nur spezifische und sie sollen auch angeblich nicht dazu dienen, um eben Werbung zu schalten, die ähm, noch präziser ist. Und äh, da sagen aber schon äh, Datenschützer hier, nee, eigentlich macht ihr genau das. <lacht> und ähm, es ist nicht wirklich ersichtlich. So ähm, Und äh, viele prüfen halt jetzt derzeit noch, ähm, ob es tatsächlich irgendwie dann so ist, wie Facebook es doch sagt und ähm, ja, ist wieder ein Datenschutz auch schon wieder so ein extrem schwieriges Thema, in das sich nur ganz wenige Leute ähm, ja, irgendwie einfinden können, weil man so viele Sachen einfach beachten muss.
0: Viele, viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass, ähm, welche Daten WhatsApp von einem sammelt. Also genau. Ich höre ja oft das Argument, ja, meine äh, Nachrichten sind ja verschlüsselt. Was sammelt denn <lacht> WhatsApp sonst noch? Äh, Leute, aus eigener Erfahrung, besonders hinsichtlich meiner letzten Tätigkeit, kann ich euch sagen, WhatsApp sammelt eure Metadaten und aus denen kann man sehr viel herauslesen äh, und ein gutes Organisa Organisagramm über euch erstellen. Also man äh, äh, WhatsApp sammelt, wann ihr online geht, mit wem ihr schreibt, ähm, wo. wo ihr euch befindet. Euer Profilbild wird abgegriffen, auch wenn der Inhalt eurer Nachrichten äh, nicht, nicht lesbar ist. Man weiß sehr, sehr viel über euch und man kann alleine aufgrund dessen, wann man sieht, wann ihr WhatsApp benutzt, schon sehr gut euren Tagesablauf strukturiert darstellen. Und ähm, das in Kombination mit anderen Informationen, die ihr über andere Facebook-Dienste teilt, kritisch. Ähm, allerdings muss man sagen, dass andere Dienste, beispielsweise Android, das ist android ähm, Operating System für, für mobile Endgeräte auch ganz viele Sachen speichert. Ich meine, iOS ist da wahrscheinlich nur kleine Schritte besser, aber ähm, ja, sollte uns allen zu denken geben, ob wir, hm. ob wir die Daten alle teilen wollen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Mir kommt da in den, in, in den, in den Kopf ähm, eine Forderung, die Alexander Wang, das war ein demokratischer Bewerber ähm, bei der letzten Präsidentenwahl, relativ früh ausgeschieden, aber ein recht junger Kandidat und ein sehr ähm, erfrischender Geist, fand ich, der hatte gesagt, man, äh, jeder bräuchte das Recht, seine eigenen Daten zu behalten und ganz konkret zu sagen, mit welchen Firmen er was teilen möchte. Und das fand ich recht interessant, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Möglichkeit hat zu sagen, man teilt jetzt über einen bestimmten Zeitraum mit dem und dem Unternehmen, die und die Daten über sich selbst, fände ich schon recht ich schon recht äh, interessant. Man sollte mit seinen eigenen Daten, die halt einfach da, die, das Rohstoff unser, der, die, der wichtigste Rohstoff unserer Zeit sind, sollten wir halt nicht so, so fahrlässig damit umgehen.
1: Ja, aber es müssen halt auch irgendwie Instrumente äh, ähm, erstellt werden quasi, damit eben auch jeder... Ähm ja jede person auf der gesamten welt irgendwie seine daten auch ähm, unter kontrolle hat das kann nicht sein dass es einfach nur so ja du musst halt aufpassen wo du was postest äh, ist denn mhm. ähm, es muss nicht mal irgendwie so das sein, sondern es kann halt wirklich auch nur einfach der Besitz eines Handys sein, wie du ja schon gesagt hattest. Also auch Operating Systems, die ähm, Betriebssysteme deines Handys, die ähm, spionieren dich im Prinzip aus und die wissen alles über dich. Wenn der falsche dann den Daten äh, irgendwie den Zugriff drauf hat, dann ja, weiß er, wo du dich immer befindest um 12 Uhr nachmittags. Ey, ähm, besonders
0: besonders krass, und, äh, besonders krass ist, was, welche Informationen Smartwatches von einem sammeln, diese Geräte erkennen an den Bewegungen, die dein Handgelenk macht, was du gerade, in, was du gerade tust. Das ist so mhm. krass, das ist so ja. krass. Ähm, wer sich fragt, wo wir die ganzen Informationen her haben, schaut einfach mal in die AGBs, die ihr immer, äh, wo ihr immer auf akzeptieren drückt, aber die niemals durchlest. Schaut einfach dort mal, welche Daten, welche Geräte, welche Dienste von euch sammeln und ähm, macht euch mal Gedanken darüber. Wir sind kein Schlag besser, weil wir alle Dienste ebenfalls nutzen und den Komfort lieben, die Möglichkeiten lieben, die mit solchen Diensten einhergehen. Ähm, wir möchten einfach nur dieses Thema hier so oft wie es geht ansprechen denn ähm, wie gesagt
1: es darf halt einfach nicht in vergessenheit geraten ne? wir sollten uns das immer irgendwie im kopf behalten und wie gesagt ich ähm, fände es auch cool wenn man mal so irgendwie als user die möglichkeit hat zu sagen hier willst du mir nicht mehr für meine daten dann geld bezahlen dann damit ich auch irgendwie was davon habe denn momentan ja. läuft ja eher so du meldest dich für ein newsletter an und die haben all deine daten du ähm, kriegst im Prinzip nur minderwertige News dann oder du machst bei dem Gewinnspiel mit, dann wird das unter so vielen Gewinnspielpartnern äh, verteilt, da kannst du gar nicht hinterher gucken, wem du alles dann sagen musst, dass er deine Daten bitte löschen soll und so weiter und so fort. Also ähm, ja, da wäre es schon cool, wenn man da irgendwie mal ähm, den, den Usern einen... einen ein Mittel an die Hand gibt, damit sie nicht nur einfach immer sich verstecken müssen, sondern auch mal sagen können, hier, ich gebe dir gerne meine Daten, aber dafür bezahlst du mir bitte auch so ein bisschen was. Dann sage ich dir nämlich alles
0: über mich. So im Prinzip. Ganz wichtigen weißt du. Punkt, den du da gerade angesprochen hast, wir wissen doch gar nicht, mit wem wir alles unsere Daten teilen. Ich habe letztens die AGBs von einem äh, Carsharing-Dienst gelesen, den ich einmalig genutzt habe. Ey, ja.
1: <lacht> Mit wie vielen Marktforschungsunternehmen du irgendwie äh, dann in Kontakt kommst, obwohl du die gar nicht siehst so, oder nicht mal kennst. Also ja. das ist ja auch so ein Ding. Dann müssen halt die Unternehmen irgendwie die Daten teilen, damit die natürlich auch mehr über dich erfahren können und dir bessere Dienste anbieten können. Das ist ja immer so das, was man vorgehalten bekommt. Schreib einfach mal die Leute zu fragen. Ähm, und ja, dann hat man dann halt sowas wie eine ZDF-Mediathek um auf die letzte Folge. <lacht> Eine ganz,
0: eine ganz krasse Sache, die du wahrscheinlich kennst, aber die vielen Personen nicht sagt, ist Google Analytics. Hm. Das ist so eine Krake, das ist unheimlich. Das ist, unheimlich. Ja, äh, das ist heftig. Google Analytics ist äh, ein, eine Software, die im Hintergrund auf vielen Webseiten läuft, die dem Webmaster ermöglicht zu sehen, woher seine Besucher kommen und äh, was sie auf hm. den Webseiten machen, wie lange sie was machen, ähm, aber man selbst bekommt davon oft nichts mit. Und was man dann auch noch
1: bedenken muss, wie viel muss dann auch die Telekom über dich wissen oder Vodafone oder Telefonica, ja, also O2, ähm, weil die sehen ja im Prinzip alles, was du im Internet machst an deinem PC ähm, oder an deinem Handy ähm, und deswegen gibt es ja auch sowas wie VPNs, ähm, also da solltet ihr euch vielleicht auch mal Gedanken machen, ob ihr euch nicht VPN holt, die dann eben meinen Tunnel bilden, der euch auch vor eurem eigenen Netzprovider irgendwie schützt. In gewissem Maße natürlich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt wieder auch so eine Diskussion, die man führen müsste. Ist es Aufgabe von uns selbst, uns zu schützen? Ob wir vollkommen ausspioniert werden? Ja, Oder sollte, einfach, sollte es einfach die Regel sein, dass sowas nicht erlaubt ist?
1: Ja, genau. Deswegen sagte ich ja auch eben, dass man dem User irgendwas geben muss, damit er nicht mehr einfach nur diese defensive Haltung hat, sondern auch mal aktiv sein kann. Und ähm, ich finde es auch dann witzlos, wenn dann irgendwie dir das auch noch genommen wird. Ne? Es stand ja auch im letzten Jahr im Raum, dass man generell VPN-Dienste verbietet, weil das Problem ist ja auch eben, VPN-Dienste werden dann natürlich als Schutzmechanismus auch von Kriminellen genutzt. Es ist ja irgendwie verständlich. Hm. Aber ähm, damit nimmt man halt auch dem Otto Normalbürger irgendwie die Möglichkeit, sich zu schützen vor ähm, ja, ultrakapitalistischen ähm, äh, Systemen, wie eben dieser Datenkrake, Google und so weiter und so fort. Oder eben auch ähm, dem eigenen Internetprovider. Ähm, ja, ja, also keine Ahnung.
0: Und wenn man, die, wenn man die, diesen Sachverhalt dann einfach mal noch ein bisschen weiter spinnt und sich darüber Gedanken macht, was ist, wenn irgendwann oder irgendwann wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Instanz gibt, die alle Dateien, alle Informationen über einen zusammenführen kann, was, was macht man dann, wenn mhm. es irgendwann Recht der Regierung ist, immer Zugriff auf alle Dateien, alle Informationen über einen zu haben? Mhm. Ziemlich dystopisch könnte vielleicht äh, unser 2047 sein. Wir sollten George <lacht> Orwells Geschichte ja. einfach mal ein bisschen weiterdenken. Ja, ich meine, ähm, äh, in der EU gibt es ja jetzt auch die
1: ähm, Initiative, beziehungsweise sie wurde jetzt anerkannt, äh, sie sammeln jetzt, ähm, äh, müssen glaube ich bis Mitte Februar, genau, müssen sie 100, nee, eine Million EU-Bürger aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten unterschreiben lassen, damit die Kommission da auf deren Anliegen reagiert und zwar ist das ähm, die Allianz Reclaim Your Face, die eben ein Verbot verhängen möchte für biometrische Gesichtserkennung,
0: was ja auch nochmal so ein also, ein anderes Thema ist. Ne? Also ja, das ist aber nochmal ein ganz, an, also, das ist eine ganz andere Liga, weil mhm. eine E-Mail-Adresse kannst du ändern, Pascal. Deine Handynummer kannst du wechseln, dein Gesicht nicht. Ja. Und äh, da sollten wir wirklich, das ist hart, ne, weiß ich nicht, lohnt sich, da, äh, lohnt sich da mal ein bisschen in die Diskussion einzusteigen. Ganz, ganz gruseliges Thema, was man mit biometrischer äh, Gesichtserkennung alles machen kann. Ganz, ganz gruselig. Mhm, ja. Pascal, wir haben eine Stunde ja. aufgenommen. Hast du noch ein Thema?
1: Ja, nice. Nee,
0: ich habe eigentlich alles abgearbeitet. Ich hatte, ich hatte mir noch auf meinen äh, Zettel geschrieben, ähm, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, dem chinesischen Amazon und auch dem Konzern, der mhm. hinter all diesen äh, Wish, Yom, wie heißen diese ganzen Bestell-Apps aus, aus China, der, der Konzern, der dahinter steht. Der Gründer, Jack Ma, ist verschwunden. Ähm, oh. Ist jetzt längere Zeit nicht mehr aufgetreten. Er hatte Anfang des Jahres die, ähm, ich glaube, es war eine Kartellbehörde. Auf jeden Fall hatte er irgendeine Behörde kritisiert in China. Oh, oh. <lacht> Ja, ja. Und ähm, jetzt wird halt spekuliert, ob ob es da kriselt. Uh, auf jeden Fall, der Börsengang von seinem Unternehmen wurde verschoben. Warum erwähne mhm. ich das? Das sollte der größte Börsengang der Welt werden. Ähm, genau, ich habe jetzt einfach das noch aufgeschrieben. Vielleicht können wir da in den zukünftigen Folgen mal ein Auge drauf werfen, was sich ja, da so entwickelt. Okay. Ja. Ansonsten, Pascal, wäre es das auch von meiner Seite aus gewesen?
1: Ja, cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten
0: Mal. Pascal, ich hoffe, dass sich das mit deiner Nachbarin und dem Verhältnis in eurem Treppenhaus regelt. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Dir ebenso.